0: 各位不妨和我做同样的事情，把眼睛闭上，想想去年八月初的此时。那个时候的三月，从世界发现了武汉开始封城，乃至于武汉五月的解封，世界接棒进入一个我们那时候叫做后疫情时代，但我们都不知道。从现在看来。那时候才是开始。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。这样说来啊，的确，我们现在的所有状况都远远的比去年还糟糕。到底我们这一年以来做了什么？想想从疫情的开发。疫苗的开发，到各国之间的角力战争，从 Trump， 他对于科学、对于医疗、对于他们的首席顾问否奇嗤之以鼻。去年此时，中国的钟南山先生提出了他完整的抗疫方式。当然，我们可以看到，五月解封了之后，中国几乎没有再出现大规模的群聚感染，除了一些少部分，例如说青岛，例如说蒙古边内内蒙古边境。今年的话，在广州出现了问题，而在七月底出现了南京禄口机场的。大破口，乃至于现在将近，呃，中国内地有一半的省份是沦陷的，也就是已经出现了上百个案例。我们听到上百个案例，或许是或许觉得啊，上百案例你居然就已经封锁了主要的街道，而暂停了重要的经济体。那我们看看现在的马来西亚，看看现在的印尼，看看现在的泰国，现在的越南。去年此时的时候啊，那个数字大概是一千两千。截至昨天，马来西亚是一万五千多例。那在上一周比起来，算是少数的，因为多半平均值都落在一万七。这到底是什么原因？美国去年此时 ，Trump 正在努力的向世界宣传，他退出巴黎气候协议。他不愿意赞成北约的存在，他对环境的保护嗤之以鼻。他强调他的共和党的支持群众告诉他们，疫苗是无用的，所以我跟你们说话的时候，我不戴口罩。再看看巴西的波索纳洛，在全世界正为着要开发疫苗的同时，他居然在以人为鼓励的方式。去燃烧世界之肺、地球之肺——亚马逊的丛林。再看看去年此事，台湾正向全世界叫嚣着是疫情的模范生，归零、归零、清零、清零。如果偶尔出了一些零星的一个、二个数字以后，轻描淡写的带过，说是不小心发生的，那是医工的问题。那绝对不是群聚的感染，我们都追本溯源，找得到疫情疫苗的源头。时至今日呢，我永远不会忘记，在路上，很多人追捧着陈时中先生，很多人说的他是台湾的救星，很多人甚至叫他出来选市长。我相信，或许当时真的八字有一撇了。但正如很多专家，包含我所说的，台湾是一个岛，它是一个孤岛，它比起新加坡、马来西亚乃至乃至于接壤太多国家的中国、欧洲、美国、加拿大或是南美来说，真的是容易太多了。很简单，边防封锁就好。奇怪的是，当从2019年我进出台湾的时候，从来没有做,做过普筛，只有在三月十七号入境的时候。排队排得很长，当然也不是普筛，他要的是你个人的讯息，好做后来的追踪状况登记。那是不是普筛？什么 PCR？ 不是的，更不要说台湾乃至今日 PCR 的价格应该是世界上最贵的吧？当你不要完成普筛，而你要各位知道疫情是严峻的，我们要防堵它。你连谁得了病都不知道，你怎么防堵？我记得在去年四月初的时候呢，我到了在台湾的一个诊所。事实上，我在二零一九年底预约预约了一个是感冒的疫苗，所以四月初，因为我在国外到了台湾以后，我到了该诊所，我也付完了定金，大概是一百多块美金，然后我已经准时要实打了。当柜台的人员问我从哪里来。我说马来西亚，我永远不会忘记那位护士，几乎是要跳起来，而这个滑动的办公椅啊，是往后窜了一窜，然后赶快冲进房间里头叫医生。约我三十秒出来以后，以非常歧视的方式来告诉他的同胞说：“你从疫区回来的，我们为了保护大众的利益，事实上保重他的利益。”他不愿意让我有近身的接触和实打，尽管我回来的时间已经远远超过了半个月，因为我从马来西亚回来。但当时的马来西亚事实上是非常非常非常轻微的，甚至在世界排名上都看得不到。所以我觉得从整个疫情来看，您所看到的不不只是一个病毒本身。我认为病毒这个照妖镜，把人生、人性。最卑劣的性格都照了出来。我们来说说 BBC。我永远不会忘记，我去年看到 BBC 所用的这种地狱滤镜——绿色、黄色的滤镜来拍悲惨的武汉，说他，你看现在多惨、多惨、多惨。后来抓到这个是造假的，而那不是线下的，不是现在的啊、哦，就是当时发生的。那是在疫情当下封城的状况，而他居然放在。当年就是去年的十月，说是现在的武汉。我们再来看看，美国在每天十万、二十万、三十万，达到五十六十万每天的确诊人数的时候，每天有四五千具的尸体在燃烧的时候，他把箭头直指,指是中国造成的，而乃至是亚洲造成的。而在美国发生了弗洛伊德的事件，没错，这是 Africa America， 没错。那其他的牙医呢？在路上走着走着就被后来一个青壮年三十五岁的人去打一个七十岁的老太婆，就很简单。他看起来像是牙医。再看看欧洲，从七月十九号开始，大家都担都担心一件大事，就是英国将要解封。七月二十九号，到处到处有着标语，叫做 “Freedom Day”。他真的换来自由吗？我个人认为这是饮鸩止渴。有上千位世界著名的医学专家、科学专家用数学模组所推断的结果，就是当下是三万确诊，到最后可能会造成二十五万、三十万的确诊。这是科学家所提出的，那不是一个风水，那不是玄学。但是在 Boris b o Johnson 所带领的团队里头，包括他自己，完整的取消了口罩令、封城令。他让所有的人在当下回复到假姓氏的生活，结果是什么？结果是我们交换出来的未来，我真不敢想象。在昨天，奥运进入了重要的铁人三项的户外赛事。东京的疫情啊，光东京本身是一天已经达到四千多了，但日本已经冲破一万多了，那都是在疫情以来创造最高的数字。也就是说，疫情在东京奥运上面的确的确受到相当严重的冲击，但在盛嚣尘上之时，三万多元的。这个观众在户外，他是群聚啊，是是肩并肩，这个这样子的一个距离叫嚣呐喊，而且绝大多数居然把口罩脱下。我记得在香港的一个媒体哦，采访了其中一位从俄罗斯过来的观众。他说：“我来日本已经将近一个月了，但是我到现在一个赛事都没看到。如果我错过了这个，我会非常的遗憾。”同时又问了日本本身的国民：“他说东京奥运不知道还有没有下一次呢？在我此生如果不看一次的话，那太可惜。即使有非常呃危险的风险，我要去冒，但是我觉得值得，因为一生只有一次。”在我们的想法里头，日本是一个先进、高科技、极度自律，是一个世界上不可或缺的先进大国。不论它的 GDP、它的人口素质、它的教育里，都在世界上的领域里头扮演的非常重要的呃，开封者。派尔尼亚。但这次你所看到他的整个奥运的荒腔走板，我相信很多人会说没有啊，奥运一样金牌一样拿、啊，银牌一样拿、啊，没有什么大的问题啊。各位看看这一次取消奥运的选手们，他的原因是什么？各位看看这一次的禁药风波导致这个俄罗斯用 ROC 做参赛，各位看看。在还没开始之前的选手选手村已经爆出了十几位的感染，加上最后确诊人数，在开幕前已经达到了一百二十多案件。而恐怖的是，在比赛之后，这个数字就不见了。各位再看看一个玄学的预言，也就是东京奥运也是第一次在七月二十三号晚上八点半，应该是要开幕的时间。但八月，哦，不好意思，七月二十一号，事实上预赛、小组分赛已经开始了。那是因为采用了阴阳家所说的，这个八点半的时间是大凶大傻，不能在那个时间举办。我们姑且听之，但想想看，这些绝对不是一个风水上的巧合，不是玄学上的巧合，这是人为所造成的结果我们。知道不可以群居，我们群居。我们知道不能拿下面罩，英国以国家之策拿下了面罩。梅克尔无这样子的呼喊，马克宏这样子的呼喊没有用。就连曾经反制反科学的美国，都已经高举着。现在你要把口罩拿下来了，因为每周现在我上上礼拜看的时候，美国还有一个地方是黄区，每还有一周。昨天晚上我在看的时候，美国每一周全部沦陷，不是红是深红，而其中最严重的地方就是 Florida，Florida Florida, 它本身州长就有小川普之称，为什么？他鼓励大家，病毒它不会因为疫苗而痊愈，更有恐怖的传言在 Facebook 上流传 ，Instagram 上流传的是。每一每一针打到你的身体，都是国家故意要把晶片注入在你身体，以做未来追踪。而奇怪的是，居然有百分之五十以上的共和党选民认为这是真的。再听听另外一个数字，在美国。他确定他终生不会打疫苗的人数居然高达九千四百多万人，而美国的人口三亿五千万人，代表他几乎占了三分之一强。也就是说，这些人永远都是疫情的破口，只要他身上没有抗原。而这时候我看到 CNN 最新的报道是什么？还有华盛顿邮报我也看到了，同样一个报道说的是。科兴疫苗对于 Delta 的病毒是毫无作用的，中国失败了。我觉得奇怪的是，你怎么可能在这个时候还会去讨论哪一个国家因为 WHO 认证的疫苗不好？这时候不是应该讨论的是怎么样让所有的人类共好？让哪个地方需要疫苗的时候可以得到疫苗，而不是在这个时候还用意识形态去做攻坚。所以我看到陈国香先生写的文章，写的非常好。他写的是台湾认知作战有如病毒肆虐，对“认知”这两个字，它绝对不发，不止发生在台湾。可悲的是，这种茶余饭后的谈资才是人民的最爱。世界会不会走向绝境？我不知道，但是我相信人性现在面临到世界最残酷、最真实的考验。而奥运之后，我们将要一起面对，不只是病毒的问题，不准是是不是有超级病毒的产生。我认为更恐怖的是，地球的环境变异将会造成。人类更大的浩劫。我是轩，宣讲会每天十五分钟，在云端跟你分享一些世界大事。今天讨论的有点沉重，但是我相信，嗯，好像看起来不会更好，因为数字只是持续的增加。让我们一起为世界祈福，为世界集齐。明天我们在云端见，拜拜。